0: ¿De dónde salen las historias que contamos? ¿De dónde obtenía un cuentista popular los cuentos de su repertorio? ¿Y en el caso de los narradores y narradoras profesionales, cuáles son nuestras fuentes? Es más, ¿hay alguna cuestión ética en este asunto que ataña directamente a los cuentistas que han hecho de contar cuentos su oficio, su modo de vida? Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos, somos Anabel, Sandra, Pep y Manuel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 45, vamos a hablar de las fuentes de los cuentistas, es decir, de dónde salen los cuentos que contamos. Pero antes, saludemos a los compañeros, a las compañeras. ¿Qué tal, amigas? Amigo, ¿cómo estáis?
1: Hola Pep, como siempre, hola a todo el mundo que nos está escuchando, compañeros del podcast, es una alegría como siempre estar aquí desde Buenos Aires y bueno, con muchas ganas de conversar de este tema que me parece fabuloso.
2: Hola a todas, hola a todos. Desde Huesca, una vez más, Sandra. Eh, Súper contenta de volver a estar aquí con vosotros y con vosotras y, y poder compartir todo esto. Vamos a meternos ya en, en secreto, ¿eh? ¿De dónde sacamos cada uno nuestras historias? Vamos a ver, yo creo que van a salir cosas muy chulas.
3: Pues como a mí me encantan los, los secretos, pues nada, eh, maravilloso el estar aquí de nuevo y compartir este ratito hablando de, de esto que nos apasiona tanto. Recuerdo que estoy en Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad y Cuna de Cervantes.
0: Ay, mira, tenemos a Manuel Alcalá, a Sandra Enguesca... Anabel está en Buenos Aires, pero en una localización nueva porque media hora antes de la grabación del podcast se fue la luz en su casa. No, no, Estas, estas, estas partes de atrás de la tramoya de los de los podcasts no, los <ríe> no las mostramos nunca, pero algún día daría para hacer un único podcast con todo esto. ¿eh? Y bueno, yo estoy hoy en Albacete, un paso de paso contando aquí en la carretera, en el coche. No, me ha dado tiempo de llegar al hotel. Bueno, venga, vamos al lío. ¿Os parecen? Y eh, si, si no si nos no incomoda, si nos parece mal, podemos comenzar o podemos meternos en harina y hablar primero sobre cómo adquieren los repertorios los narradores y narradoras populares. O sea, sería como un primer bloque, un, un anticipo, un preámbulo y, por supuesto, le hemos pedido a Sandra, que es la que sabe más de, de esta cuestión, que nos cuente cuál es su experiencia, qué es lo que sabe, qué es lo que ha preguntado, qué es lo que le han contado los narradores populares.
2: Bueno, pues lo cierto es que todos tenemos idealizada la imagen de familias alrededor del fuego escuchando historias y en realidad era así. La cadena de transmisión oral se encargaba de eso, de que uno contara y otros recibieran, de que uno les hicieran despegar a otros mundos y otros estuvieran receptivos a dejarse llegar, de que ese narrador supiera enamorar con sus palabras para los que lo acompañaban y de ese modo se quedaran con la historia y pudieran asentarse en la memoria del siguiente escalón de la, de la cadena. A base de oír historias, el oído se educaba, la imaginación se desarrollaba y el músculo de escucha crecía, ayudando a que el sujeto se convirtiera en el nuevo narrador. Pero no estamos hablando de que todo el mundo supiera muchos cuentos, sino de que cada uno se quedaba con las historias que más le gustaban. Por eso hay gente que es buena contando cuentos, otra contando chistes, hay quien aprende romances casi sin querer, o hay otras que son como enciclopedias de refranes. Y, por ejemplo, en el Archivo Pireneco de Patrimonio Oral, en la presentación de, de Eva una vez, pues ya se reflexionó un poco como esto... Eh, ...sobre este tema y, y hablando del cuento... ...se decía que como bien sabían nuestros mayores... ...el cuento es ante todo un acto de aprendizaje... ...con él nos iniciamos en nuestra lengua o por mejor decir, en nuestra habla, que es la materia viva con la que se construye la lengua, y en la literatura, como la forma más elevada de comunicación. Aprendemos a engañar y a reír, y por él sabemos además, desde el cobijo del hogar, de los peligros que acechan más allá de las puertas de nuestra casa. La experiencia de los hombres se ha encerrado en los cuentos, configurando un imaginario que nos liga a nosotros, a los nuestros, y a una determinada visión del mundo. Así que quien oye un cuento adquiere casi sin saberlo la de aprenderlo. De esta manera todo el oyente acabará inevitablemente siendo un nuevo narrador que habrá aprendido con H, en la palabra contada al propio arte narrativo, porque el cuento no solo es un argumento, sino que es un acto de comunicación y proceso de aprendizaje. No se puede retraer y contar las historias leídas o vistas, sino aquellas que se han oído contar a los nuestros, porque son ellos los que nos enseñan las estructuras a, a contar, o por lo menos así era en el, en el modo tradicional. Eh, pero claro... Luego resulta que te encuentras gente en el camino y haciendo entrevistas, pues me encuentro, recuerdo perfectamente además estos tres hombres, a, a Elías de las Salmonias de Rodellar, a Pepe de Vierge y a José María de San Saturnino, a los tres los entrevisté, cada uno en su pueblo, y era curioso como los tres me contaban historias que eran idénticas, idénticas, y claro, ¿qué ocurría? Pues que los tres eran amigos y que habían compartido muchos momentos juntos, muchos momentos de estar en el monte, muchos momentos de estar con los bichos, con el ganado por ahí, y conocían las mismas historias entonces era curioso verlos como en sitios distintos iban contando prácticamente lo mismo y de la misma manera porque claro al compartir tantas horas y tantas veces las mismas historias pues adquirían no solo la forma de, de o sea no solo las historias sino también la forma de, de contarlo hay una hay una cita de Maxime Chevalier que me gusta mucho porque él acentúa además que, claro, decimos es la cadena, se aprende todo allí a través de lo que vamos oyendo y parece que todo el mundo tenga que ser cuentista. Y esto no es así. No todo el mundo sirve para contar cuentos maravillosos. Eh, no todo el mundo consigue memorizar esas estructuras tan complejas. Y él dice que, claro, que ahora como que... se o esa en la época cuando él escribió dice parece que tenemos mucho aprecio a los cuentos maravillosos, pero sería absurdo despreciar los cuentos jocosos por el motivo muy sencillo de que los cuentos maravillosos son largos y complejos y exigen y siempre han exigido a narradores especializados, en cambio un hombre cualquiera, una mujer cualquiera, puede referir un cuento, puede contar un cuento chistoso, porque la estructura es mucho más sencilla y es más accesible. Esto me, me, da, me da que pensar, porque parece que la cadena de transmisión oral solo se encargaba de transmitir maravillosos o, o cuentos larguísimos, y no es verdad, la cadena también mm, transmite cosas mucho más sencillas y más accesibles. Por eso ahora cuando hacemos recopilaciones, claro, nos cuesta mucho encontrar gente que siga contando cuentos maravillosos, pero en cambio encontramos mucha gente que cuenta chistes o que cuentan chistes jocosos o, o cuentos de curas y caseras que son mucho más sencillos con estructuras más simples que son más fáciles de retener. Y otro, otro punto que me interesaba mucho si me dejáis seguir, es el de los romanceros porque es curioso cómo hay abuelas, sobre todo mujeres, que, que saben romances, que me recitan romances además largos eh, complejos y, y les preguntas ¿de dónde lo han aprendido? y entonces ellas te dicen que de los ciegos, y es que claro antes eh, pasaban por los pueblos pues eh, ciegos vendiendo pliegos, pliegos de ciego o romanceros que se aprendían romances larguísimos como por ejemplo el de los pajaricos o el romance de Santa Bárbara los iban pues recitando por la calle y la gente les daba alguna moneda o les daba algo para comer. Y esta gente que solía pasar varias veces al año era seguida por todos los críos. Y claro, muchos de ellos se aprendían estos romances. Aunque hay una cosa también muy curiosa que me pasó en Espierba. Espierba eh, está, arriba de todo, pegando ya con Francia, en la zona del Sobrarbe, y entrevistando allí a una abuela, ella me dijo el romance, me recitó el romance de la loba parda, que yo no había encontrado Huesca. Y me llamó mucho la atención y dije, ¿de dónde habrá sacado esta mujer el romance de la loba parda? ¿Y por qué lo tiene en su, en su repertorio? popular. Y entonces y le pregunté, porque era algo muy llamativo, y entonces me contó que, que se lo aprendió de cría. Y digo, ¿pero quién se lo enseñó en la escuela? ¿Alguna abuela o quién? Y dice, no, no, un pastor. Digo, ¿pero un pastor de dónde? ¿Era de aquí o, o de dónde? Y me dice, no, no, que vino de tierra lejos. Digo, ¿pero pero de tierra de dónde? Dice, o sea, de Tierra Burgos creo que era. Y es curioso cómo... Ampliamos repertorio también con nuevas historias que no tenemos cerca. A esta mujer, pues de niña, le debí llamar esta historia mucho la atención, la de la loba parda, supongo que también porque no la había oído y le resultaba nueva, y claro, pues al final la aprendió súper rápido. Y luego hay un último modo de llegar a, a nuevas historias que se ha dado sobre todo a partir del siglo XX. Y, y de ello me acordé el otro día pensando en Abelina, que era una, una señora que entrevisté en, en Larués, y ella era la, la hija pequeña de una casa bastante pobre, que además eh, recordaba una casa muy oscura, su madre murió al dar la luz y siempre tenía allí como, como una pena muy grande, eh, le tocó desde niña ir de, de pastora, no le, dejaba, no le dejaron ir al colegio todo lo que ella quiso, a pesar de que era muy lista. Y ella insistía que con ocho años ya se sabía la tabla multiplicar del doce. Y lo tenía como un orgullo. Y entonces ella me decía que, que sí que se aprendía cuentos y cositas de la gente que tenía alrededor, pero que su pasión era los periódicos. Y digo, ¿cómo que los periódicos? Y entonces, claro, ella me contaba que en los periódicos cuando era pequeña, venían cuentos por capítulos. Y que también venían romances. Y entonces la gente del pueblo le regalaba esas hojas y ella se las guardaba en dobles chiquitines y se las llevaba al monte cuando tenía que ir de pastora con los corderos. Entonces, fijaros qué líneas tan distintas encuentra el, el narrador popular, eh, el que creemos o las abuelas que, que no aprenden en los libros, pero que sí que les llega ese repertorio o esas eh, historias por distintas vías. O bien desde casa, o bien la gente que tenemos alrededor con los que compartimos trabajo, o bien gente que viene de fuera pero que pasa por nuestra vida y que los vamos viendo de vez en cuando y nos aportan historias nuevas, o bien a través de estos periódicos que en la época traían estas historias?
0: Bueno... Eh... Yo, por aportar un par de cosillas, es que te iba escuchando y según te iba escuchando, iba recordando. Por un lado, eh, contaba de esto último. Eh, Walter Benjamin, que lo hemos citado en algún otro podcast, en el narrador, cuenta de dos tipos de narradores populares. ¿no? El, el narrador, digamos, agricultor, que es el narrador que cuenta los repertorios locales que cultiva la tierra, la tradición local y el narrador viajero, digamos que es aquel que emprende viaje y trae repertorios de otros lugares cuando vuelve a la aldea, ¿no? es, esos dos tipos. ¿no? Pero me interesaba mucho una cosa al, al principio, que es, que es cuando te hacías gestos como para, para, para interrumpirte ahí, que es por eso que dijiste, si me dejáis, y digo, sí, 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 pero no te preocupes, eh, eh, que es cuando estabas contando del grupo que escucha cuentos. ¿no? Entonces creo que era Bonsido, es que esto lo cita lo cita perfectamente eh, José Manuel de Prada Samper en el libro Narración, Memoria y Continuidad. Él dice ahí que Bonsido eh, diferencian de dos tipos de narradores eh, no, no populares, narradores en general, pero aplicados siempre como al ámbito popular tradicional. ¿no? Eh, uno son los narradores pasivos y otro los narradores activos. No, no, no recuerdo, a lo mejor me estoy equivocando con los términos concretos, eh, pero creo recordar que era así. Entonces, los narradores pasivos son todos. Todos los que escuchan cuentos conocen los cuentos, todos los conocen, pero muchos de ellos no tienen por qué contarlos bien. Los narradores activos son aquellos que son capaces de contar esos viejos grandes cuentos. Es más, un narrador pasivo le puede decir, ah, pues tía, tía Antonia contaba tal cuento que a lo mejor él no lo conoce, pero en cuanto un narrador pasivo se lo ha contado, el narrador activo es capaz de ponerlo en pie. Eh, eh, entonces esos son los narradores populares que más interesan a los folcloristas porque son los grandes informantes y son los narradores pues que de alguna manera han perpetuado lo que es la tradición también una de las citas que puse en Telegram sobre este tema eh, creo que era Joaquín Díaz que hablaba de que los, los grandes narradores populares eran personas con una eh, con una particularidad también que les interesaba mucho el folclore, la tradición, no solamente se informaban de los cuentos o de los chistes, sino que siempre estaban como atentos a ver qué otros materiales y qué cuentos nuevos podían escuchar, porque ya tenían como ese prestigio y esa fama, ¿no?
3: Sí, bueno, simplemente un par de, así de cosillas que me venían a la cabeza. Por un lado, <coughs> esta idea de del de narrador que, que, que es capaz de contar esos grandes cuentos frente al narrador jocoso, ¿no? Sin, sin querer eh, poner en, en valor ninguno de los dos, o poniendo en valor precisamente los dos, ¿no? Me parecen los dos interesantes que a lo que tú comentabas también antes, ¿no, Sandra? Eh, pero quizá, me, yo me preguntaba no si en estos tiempos que corren eh, quizá seamos los narradores profesionales los eh, esos otros, ¿no? Esos que, es decir, el narrador jocoso eh, o del cuento jocoso, este otro tipo de cuento, está más accesible a todo el mundo, mientras que incluso a lo mejor tenemos la responsabilidad no de, de difundir, mantener, recuperar, contar esos cuentos de estructuras mucho más largas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado... Eh, He visto perfectamente cuando hablabas de, de, esta, de esta mujer de eh, del pueblecito este pegado a Francia y demás que decía, no, esto, esto, pues un pastor que venía de más allá, pues de más allá, a lo mejor de Burgos, ¿no? Claro, eh, no había pensado en eso, ¿no? Siempre hablamos de que los, los, los cuentos viajan, pero claro, viajan como el arte viajaba en su momento con las personas, ¿no? Es decir, porque el románico eh, nace en Francia y aparece en otros lugares, ¿no? Y tenemos todo un camino de Santiago plagado de Románico? Pues porque el arte, el oficio, va con las, con las personas, eh, con la diferencia de que las personas que viajan con el románico eh, llevan el oficio dentro, ¿no? Mientras que aquí estamos hablando de otra cosa. Y, y claro, me ha venido la imagen de la trasumancia, ¿no? O sea, la importancia de, de la trasumancia o de, bueno, pues de todos esos agricultores que se mueven con eh, las estaciones, pues a la siega, a recoger la oliva o a lo que sea, ¿no? Y nada, simplemente eso, que de repente como que ahí la neurona se me ha colocado.
1: Pues me ha gustado cómo se te coloca la neurona, Manuel. <ríe> me quedaba pensando en dos cosas. Una, por un lado, esto que decía eh, Pep respecto al, al narrador activo y pasivo, que en la lingüística también aparece. Eh, aparece desde el concepto del hablante, activo y pasivo, porque una lengua, sobre todo una lengua que tal vez está en peligro por, por el tema de que justamente ha sido afectada lingüísticamente, tiene personas que la ejercitan y tiene personas que tal vez son conscientes de todas las reglas lingüísticas pero no la hablan. Y sin embargo esa lengua los habita, ¿no? y en un punto ese paralelo en la lingüística aparece también en el mundo de los cuentos. Pero pensaba también respecto a esto que decía Sandra que eh, hay formas también de narrar donde la, la transmisión es una transmisión un poco más estricta. Eh, ha pasado en el caso, yo creo que esto lo he comentado, pero en Australia hace unos años unos geógrafos investigando un fenómeno en particular que había ocurrido hacía 7.000 años en la costa del norte de Australia, eh, que era una inundación que había habido de repente y a la vez una retracción del agua de golpe en ese lugar, bueno, esto tenía una, una, eh, un, un, un reflejo, estaba espejado en un relato tradicional que hacían los aborígenes australianos locales. Y esto tenía que ver, cuando se empezó a hacer la investigación respecto a cómo se transmitía este mito, esta narrativa mítica en particular, se transmitía, eh, siempre se enseñaba a través de tres generaciones. O sea, tenía que haber tres generaciones presentes, para poder transmitir específicamente ese mito. De esa manera, el mito tenía, digamos, herramientas o, o digamos, el relato era lo más fidedigno posible y en un punto reflejaba este fenómeno geográfico que habían registrado ellos. Entonces tenemos como esta, esta mirada tan eh, más, más popular y más de lo, lo activo que es la tradición oral, que se va transformando, y a la vez eh, dentro de estas mismas transmisiones también incluso aparecen, por ejemplo, genealogías, aparecen otro tipo de transmisiones que también son familiares a veces, pero que eh, responden tal vez a reglas más estrictas. Y pensando en esas reglas estrictas y en lo que decía Manuel, Pensaba que, aunque no es el mismo tipo de profesionalidad, ha habido narradores profesionales en el pasado histórico nuestro... Eh, porque aquellos que se dedicaban a los cantares épicos, justamente la transmisión era a través de maestro discípulo en muchos casos. Y entonces ahí también teníamos una forma de contar y de narrar y de registrar estos relatos de una manera, digamos, más como dentro de un gremio <ríe> o dentro de un oficio específico. Eh, pero, pero me quedaba pensando justamente en toda esta diversidad de formas de transmisión. Y la antropología en ese sentido hizo un registro o un rastreo de algo de esto. Eh, y lo que a veces no nos damos cuenta también es de que algunas otras formas de registrarlo han sido a través de eh, no solo la palabra, sino y tampoco de la escritura, sino también de otros objetos o registros de la memoria. Los juegos de hilo, las pinturas rupestres, las pinturas en cuero. Eh, hay un montón de eh, juegos y elementos y movimientos y gestos e incluso eh, danzas que están contando historias y que también se van transmitiendo. Y tal vez eso después alguien que no danza lo convierte en parte de su repertorio oral, eh, más allá de que, bueno, obviamente el relato pierde un aspecto de su eh, de, de cómo se contaba tal vez más tradicionalmente, no pensando en estas historias que también van circulando incluso dentro de un propio pueblo.
2: ¿Me dejáis, si me dejáis que vuelva un momentito sobre dos cosas. Mira, interesante lo que has dicho, Pep, Walter Benjamin tiene un, una frase pequeñita además pero, pero muy potente que dice el narrador toma lo que narra de la experiencia de la suya propia o de la transmitida y la toma a su vez también de las experiencias de aquellos que escuchan su historia porque normalmente el que te escucha luego también se queda contigo y después del cuento que tú has contado ellos comparten historias contigo. Entonces también es interesante que el propio narrador que consideramos narrador oficial o que cuenta mejor que el resto se sigue nutriendo de los otros narradores que a lo mejor no son tan potentes como él pero que sí que le siguen aportando repertorio o nuevas historias que es lo que tú dices, a lo mejor él les da ese inicio y él puede montar después todo ese cuento y Manuel me decías que si los narradores profesionales ahora somos también un poco como los que quedamos para trabajar esos cuentos más elaborados yo creo que es que somos narradores que pues tienen el músculo para contar esas historias que no todo el mundo sabía pero también somos narradores fuente eh, hace, una semana, hace un par de semanas estaba en la feria del libro de Teruel y bueno pues con los libros firmando por ahí hablando de tradición oral y una señora se acercó y, y me preguntó Dice, mira, es que eh, yo recuerdo un cuento, pero que no me acuerdo bien, me lo contaba mi madre, y sé que era una pajarica que estaba arriba en el nido y lloraba y lloraba porque a alguien se le comía los huevos, y que ella los tenía que tirar y abajo se los comía un animal, y no recordaba, ella recordaba una frasecilla que era el ritmo de lo que le iba pidiendo todo el rato la rabosa, y claro, a lo que... Nada, le añadí un poco, y le dije, es el cuento de la mierlita, y abajo está la zorra que le está llamando todo el rato y le dice que con la cola va a cortar. Somos esa fuente, somos los que ahora estamos trabajando estas historias, los que velamos un poco por ellas, y contra más formados estemos nosotros, yo creo que más podemos dar, no solo contando las historias, sino devolviendo a aquellos que tienen algo en la memoria y no saben terminar de... de... De completarla o no saben dónde ir a buscar para, para poder recuperar esos cuentos. Y luego fijaros, también tengo otra, una última cita que ya os dejo del, del, del archivo de patrimonio del Pirineo, que dice que el, el cuento ha tenido siempre un. Una forma peculiar de expresarse, eh, dominada por la necesidad de transmitir emociones y de mantener el contacto con el oyente. Es un arte propio de artesanos. No todo el mundo vale. Lo mismo que no todo el mundo vale para construir una iglesia románica, como tú decías, pues no todo el mundo vale para contar cuentos más, más complejos. Y claro, esto también explica la desaparición paulatina de, de en el mundo actual porque se han roto los lazos que unían a unas generaciones con otra los narradores que eran buenos ya no tienen escuchantes para poder recibir eh, o para poder dar todas esas grandes historias y poco a poco el arte de la conversación se va perdiendo, por lo tanto perdemos músculo o la gente nosotros no porque seguimos practicando pero la gente normal al no recibir esas historias tan potentes más rápida o, o más cercano que no solo un cuentacuentos de vez en cuando que voy oyendo pierde ese hábito ese hábito de contar así que tenemos que seguir velando yo es lo que intento y lo que lo que pienso
0: la anécdota esta que has contado de la mujer que te comentó en la feria eh, te podría contar unas cuantas de la radio de gente que te llama a la radio pidiendo un cuentito eh, es el pasado sábado, concretamente el pasado sábado, el último sábado de mayo, conté un cuento de una mujer que me llamó, que se lo contaban en Montijo, en Badajoz, cuando era, cuando era cría, y la pista que tenía era un cantero de hormigas, un canuto de hormigas, y con eso he estado como un mes dándole vueltas hasta que he topado con el cuento. ¿no? Pero bueno, ¿os parece...? ¿Querías comentar alguna cosa, Manuel? ¿Sí? No,
3: no, 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 no nada, nada, no, no, no. seguimos. Vale, pues vamos a seguir. Si os parece bien,
0: eh, ya hemos visto que los narradores tradicionales, populares, activos, eh, se han nutrido de, bueno, del pueblo de, sí, y de los contextos de, de narración tradicionales eh, y, bueno, y de algunos otros modos, de algunos, con algunos otros recursos, pero desde hace unas cuantas décadas existe el oficio de cuentista profesional. Existe, de hecho, desde hace mucho tiempo, porque siempre ha habido la figura del profesional generalmente vinculado a las cortes o vinculado a los eh, pueblos, eh, fiesta, por ejemplo, estos narradores, estos jugulares de boca que se iban moviendo de un lugar a otro. ¿no? Eh, entonces, los cuentistas profesionales ya no me quiero referir tanto a otras épocas, sino me, me gustaría ceñirnos ahora. ¿Qué diferencias hay con respecto a los cuentistas tradicionales? Eh, si queréis, hacemos como una pequeña clasificación, no tanto clasificación, sino como matización para ver la diferencia entre, entre unos y otros ¿eh? y, y, y nos metemos en cómo es el, la cuestión del repertorio con ellos. Entonces, yo consideraría al narrador profesional el que ha hecho de contar cuentos su oficio. Es decir, por lo tanto, cobra por ello. Y paga sus impuestos fundamentalmente, pues por esa actividad, mientras que el narrador popular tradicional, el narrador natural tiene otro oficio y además cuenta cuentos a un público generalmente cercano familiar en un contexto generalmente no escénico no escénico no profesional, eh, esto lo hemos citado en algún momento no en un contexto como seguro donde él se siente muy cómodo, muy muy tranquilo, no entonces os, os va bien así, queréis comentar alguna cosa, matizar estos dos Estas dos propuestas. Silencio en el podcast.
2: Venga, que voy yo. Ah, vale. A mí me parece muy interesante y, y hay una cosa muy curiosa que, que ocurre, que es que hay gente que está acostumbrada a contar en casa. Entonces, tú cuando te. O sea, a contar a los de casa. Entonces, cuando te juntas en comidas, siempre hay alguno que sabes que, que algo contará porque le van a pinchar y lo va a contar. Y, y a veces me ha ocurrido que te dice venga pues Sandra cuéntate uno y haces ostras espera, como que no estoy preparada <risa> me, me falta aquí <risa> y es curioso que, que es como otro chip para mí, por lo menos es como otro chip eh, una cosa es el, el cuento maravilloso o el cuento así más de, de espectáculo o de escenario y otra cosa cuando estamos ya en corto en casa o, o que buscas otro tipo de cuento que sabes que va a picar más o que o que vaya más la atención, pero así, ¿no? En, en cerca. Entonces, es curioso estas, estas dos modalidades de contar. Y luego, otra cosa que aquí me parece interesante es que hay una diferencia importante. Igual que digo que tienes esas personas que siempre sabes que van a contar cuentos, lo que ocurre muchas veces es que siempre cuentan las mismas historias, que su repertorio no es que sea muy grande, que te encuentres a alguien, que tenga siempre novedades es complicado. En cambio, claro, ¿qué ocurre con los narradores? Si trabajas sobre todo dentro de la misma zona lo que estás obligado es a renovar repertorio constantemente. Entonces, siempre sigues buscando historias para poder tener nuevas que dar a la gente. Porque, claro, ya te tienen tan vista que, que tienes que ir renovando. Entonces, al narrador popular podríamos decir como que no se le exige ese esa necesidad. No cobra por ello, no tenemos por qué exigirle que cuente historias nuevas. Además, la gente como que ya lo tiene asimilado que, venga, otra vez nos va a contar o lo típico que siempre dicen, mira el abuelo, trae la batalla, ¿no? En cambio, el narrador profesional sí que te sí que estás obligado a tener un nuevo repertorio. Si sí, sigues trabajando más o menos también en, para, para un mismo público, no vas a estar siempre contando las mismas historias.
0: Es más fácil cambiar de público que cambiar de repertorio. esto es una de nuestras máximas tatuadas en, en mi nalga izquierda. ¿Eh? Pero sí. esto lo, lo tenemos todos comprobado, ¿verdad? Lo, lo ideal sería tener un único repertorio y moverse por todo el mundo contándolo. Siempre estaría magnífico. Sería sería una fiesta continua.
3: Sí, yo quería hablar del tema este del, del público, ¿no? Y es precisamente eso, ¿no? Que el narrador eh, popular pues eh, acaba teniendo un círculo cercano. Y bueno, pues precisamente porque Cuenta tiene el mismo repertorio y los que escuchan son los mismos, pues acaba eh, produciéndose esa cadena de, de transmisión de la que hablaba Sandra eh, al principio, ¿no? Eh, por otro lado... Eh, creo que el, el hecho de cambiar el, el narrador profesional no solamente tiene que cambiar de repertorio, sino que además tiene que ser como mucho más flexible, ¿no? Eh, en, en, a la hora de, de narrar, en el cómo, o sea, a la hora de narrar, no tanto en el repertorio, que también, sino en el hecho de que... Eh, bueno, pues que tú puedes eh, contar una historia, bueno, lo que sabemos, ¿no? Que una historia contada en determinados eh, círculos funciona de una manera y en, en otros funciona de otra, ¿no? Eh, o cuando tienes un público cautivo o cuando el público ha ido libremente o, bueno, pues... Y luego hay otra cuestión que yo, cuando estaba revisando el guión del... Del podcast de hoy eh, me preguntaba al hilo de, de la figura esta del narrador profesional y del narrador popular hasta qué punto eh, bueno yo creo que además uh, lo ha lo ha dicho Sandra no cuando hablaba de estos tres amigos eh, en pueblos diferentes contaban la historia prácticamente de la misma misma mismísima manera no es decir el narrador popular acaba mecanizando pues igual que se aprende un romance, pues acaba mecanizando totalmente el, el cuento, ¿no? Y mientras que el narrador profesional eh, puede caer en la mecanización del, del cuento, pero ¿cuántas veces, bueno, al menos por experiencia propia, ¿no? Después de llevar años contando un cuento, de repente un día te aparece algo algo nuevo en ese en ese cuento, ¿no? Y eso es que el cuento sigue vivo y que tu forma de narrar, pues no no lo ha mecanizado, ¿no? Aunque tengas palabras que repites una y otra vez o, o cosas así, no sé.
0: Pero eso a los populares les pasa igual, ¿eh? Quiero decir que ellos también juegan con otros recursos como los olvidos, eh, la confianza, la, 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 el diálogo con el público. yo, yo creo que no. Es muy raro, vamos, a lo que sea un cuento como que ha contado mil veces de la misma manera, pero eso es rarísimo. No lo sé, bueno, Sandra tendrá ahí más experiencia.
2: No Y yo creo que luego lo bonito también de un cuento, por muchas veces que lo hayas contado, es que siga fresco y aunque tengas estructuras memorizadas, que sabes que hay partes que las cuentas siempre igual, que pase cualquier cosa en la sala y tú lo puedas meter allí y, y, y que el cuento no esté cerrado siempre a las mismas palabras. Y lo que contabas de los tres, fíjate, era, era una cosa muy curiosa porque es verdad que el cuento era el mismo y contaban igual, pero cada uno le daba su sabor, que eso también está muy chulo, poder ver contar la misma historia o la misma anécdota, porque recuerdo que contaban una de que se habían ido, bueno, estaba buscando una oveja que se había perdido, la habían encontrado, la habían celebrado, eh, habían bebido como habían bebido y se habían tirado al río, y decía, y, y mmm, flotábamos más que bóticos, <ríe> y la expresión la decían los tres, la expresión la decían los tres, pero cada uno con su sorna, ¿no? Entonces era bonito oírles contar la misma anécdota a los tres, pero cada uno con su punto y con con la imagen desde los ojos que estaban viendo a los otros borrachos perdidos. Yo no, por supuesto. Pero está está chulo en este caso haber podido ver ese, ese punto desde, desde las tres miradas.
1: Yo me quedaba pensando en esta reflexión que hacía Pep respecto a la definición de profesional y pensaba también que depende del país y también depende de la cultura y el contexto. Ahí me sale más la antropóloga que la narradora en este caso. Porque por ejemplo, eh, Malinowski hace muchos años trabajando con las Islas del Pacífico, una de las cosas que él descubría con algunos narradores era que esos narradores eran los dueños particulares de una historia o sea, y era así, era como que se consideraba culturalmente que eran eh, ellos quienes podían contar esa historia y si alguien más la contaba tenía que pedirles permiso primero para contarla no y esto iba pasando de generación en generación por el otro lado pensaba que eh, a veces la, la idea de oficio y de profesión también va cambiando, eh, y por ejemplo en ese sentido tenemos el caso de Escocia, que es el Scottish Storytelling Center, que quien se forma ahí está pasando por los pasos oficiales, digamos, de eh, journeyman, después bueno van, van pasando por distintas prácticas hasta considerarse narradores profesionales. Eh, igual coincido con Pep de que quien cobra y paga sus impuestos respecto a lo que está haciendo, sí, es un profesional y está trabajando en eso. Y, y pensaba en que eh, hay algo muy importante y es el trabajo crítico que hacemos sobre nuestro propio oficio y sobre nuestra propia la propia formación, eh, que eso es algo que también eh, creo que hay tal vez una diferencia entre un narrador espontáneo y quien está dedicándose a la narración oral de forma eh, oficial o profesional, donde la formación eh, y la propia crítica, aunque sea si es que no hay crítica externa, el trabajo crítico interno sí es, es algo muy necesario, que no siempre se ve cuando uno escucha trabajos más eh, aficionados o más, digamos, más espontáneos, para decirlo nuevamente, recitando eso. Pero bueno, no digo más que esto y le paso la palabra a Pep.
0: Bueno, pues eh, fantástico. Vamos avanzando, además al lo de lo que has comentado... Eh... Claro, los narradores profesionales se diferencian en los narradores naturales, populares, indistintamente los estamos llamando tradicionales, eh, de esta exigencia ¿no? que ya ha citado Sandra, que has comentado tú también, de andar siempre eh, renovando repertorio. Entonces, pues brevemente os comentaré que el año pasado para el curso de la UNED hice un, una pequeña encuesta a la que contestaron 72, me parece, compañeros y compañeras, y salió un listado de materiales narrativos extraordinarios. Es decir, se cuentan cuentos, obviamente cuentos tradicionales, cuentos de autor, cuentos propios, pero también se cuentan mitos, leyendas, también se cuentan sucedidos, historias de vida, también se cuentan noticias, cuadros, películas, eh, vidas de santos, se cuentan sueños, se cuentan canciones, o sea, los materiales narrativos son muy variados, enormes. Los narradores y narradoras están siempre buscando una buena historia para contar porque, ya sabéis, las historias quieren ser memorables y conseguimos que contar una historia de manera que quien la escucha no la olvida. Entonces, no solo la historia va a resultar memorable, sino que el narrador va a resultar también memorable, inolvidable y, de alguna manera, es casi seguro que volverá a acudir a ese sitio a, a contar no volverá a ser requerido ¿no? entonces ser memorable es un requisito para la pervivencia de las historias pero también para la pervivencia de los cuentistas entonces los materiales son muy variados pero mmm, citando otra otra entrevista que hice hace unos pocos años a varios compañeros y compañeras a, preguntándoles a qué dedicaban el tiempo que no estaban eh, ese tiempo en el que no estaban en escena y la gran mayoría del tiempo uh, la dedicaban a la búsqueda de, de textos para contar. O sea, había una parte, pues, a las redes, una parte a, la, a los papeles legales, fiscales, una parte a los presupuestos, una parte etcétera, todas estas cosas, contestar correos de trabajo y tal, pero el grueso del tiempo era la búsqueda de los materiales narrativos el grueso del tiempo me refiero un, un 80 85 un 90 por del tiempo estaban siempre ahí ¿no? de alguna forma si si me permitís como pescadores o sea es una continua echar la red a ver qué pesco y vas leyendo libro tras libro a ver si cae un buen pescado que digas, uah, este lo voy a cocinar, esto me va a quedar, esto me va a quedar niquelado, ¿no? O sea, va a ser un, bueno, lo voy a poner en la mesa y el público se lo va a devorar. Ah, va a ser magnífico, ¿no? Entonces, es esa búsqueda continua. No sé cuál es vuestra experiencia al respecto. Eh, habíamos hablado justo eh, a micro cerrado antes de empezar a grabar el podcast que aquí era el punto pues de contar nuestras propias experiencias porque en realidad tampoco era ahora pues nos hablar de cosas que no sabemos qué hacen los compañeros sino qué hacemos nosotros qué hacemos nosotras ¿no? entonces
3: Manuel si te parece Sí, vale. Eh, a ver, yo estaba ahora pensando... Bueno, también lo pensé antes, ¿no? Pero eh, que claro, en mi caso yo soy el 50% de, de un dúo <ríe> y contamos a dos voces. Contar a dos voces significa que el cuento va pasando de una boca a otra, de un narrador a otro... Eh, no es que Carmen, en este caso que es el otro 50% del de las Colectivo escénico eh, cuenta un cuento, ella termina y empiezo yo con otro cuento, sino que el cuento va pasando ¿no? y, y entonces tú decías que hay, eh, invertimos mucho tiempo invertimos mucho tiempo en el, en, 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 en pescar, en echar la red ¿no? creo que en nuestro caso pasa eso también, con la dificultad además de que sea un cuento que se pueda contar a dos voces nosotros contamos mucho, bueno, contamos eh, cuento tradicional, pero contamos mucho eh, para público familiar y, y en ese sentido también hay una buena, una gran parte de nuestro repertorio que es con, con libro-álbum, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues eh, una de las cosas que en las que invertimos muchísimo tiempo y dinero es en, en, en leer, en leer mucho en encargar en ese tipo de, de libros, ese tipo de, de historias y entonces ver no y, y descubrir tesoros que eh, bueno, pues que nos permiten precisamente el jugar a dos voces a este a este respecto, porque no, no quiero extenderme aquí, pero hay un artículo que escribí precisamente sobre esto de contar a dos voces en en la web de, de AEDA en narracionoral.es podéis encontrar un artículo mío sobre, sobre esta cuestión eh, en el que hablo precisamente reflexiono sobre lo que es contar a dos voces y también sobre esos textos que cuando caen en tus manos dices este este es no es ese buen, es, este es el pescado este es este ese buen pez que, 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 que vamos a, a cocinar, ¿no? Eh, por la dificultad precisamente que, que entraña el, el contar dos voces. Y luego, en nuestro caso también, o en mi caso, pues claro, es que hay mucha parte de ensayo, de ensayo conjunto. Porque, eh, bueno, pues cada uno se busca sus tiempos y sus maneras para ensayar. Pero claro, al final es un trabajo que en el caso de los que estáis aquí y supongo que de la mayor parte de los que nos están escuchando que cuenten eh, profesional o no, o sea, de manera profesional o no, pues es un Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso y yo me lo como. Sin embargo, en nuestro caso tenemos que pactar cosas, ¿no? Porque tenemos que intentar ver las mismas imágenes para poder crear esas eh, imágenes, ¿no? Pero sois y, una bueno, rara no sé, avis. Pe, quería preguntar algo, querías decir algo.
0: No, que te digo que sois una rara avis, que es que, eh, o sea, es muy particular la forma vuestra de contar. Y luego, yo esto solo te lo lanzo. Contar que contáis bastante con álbum, eso no es contar a dos voces, ya eso es contar a tres, porque el álbum claro, no, es, no, no, es uno más ahí. O sea, que tenéis, tenéis un lío en escena, amigo
3: que. Sí, no, no te arriendo la ganancia efectivamente sí sí creo que hay, voy a hacer un artículo contar a tres voces porque es verdad no es verdad es verdad contar con el objeto físico con las ilustraciones y con el texto pues precisamente es eso no comprar a tres o a cuatro o a cuatro o a cuatro voces no
0: a ver Sandra Anabel nos contáis vuestra, vuestra a qué dedicáis el tiempo libre
2: ¿A qué dedico el tiempo libre? Se enamoró de ti. <ríe> Pues eh, eh, esa es la realidad, que hay mucho trabajo que tenemos detrás que la, que la gente no ve. Yo me nutro mucho de pues lo que hago de recopilación de tradición oral, también por dar valor precisamente a, a eso que, que recojo. No siempre ha sido así, hubo épocas en las que no contaba tanto tradicional, siempre he tenido cuento tradicional, pero a lo mejor no era el 90% como hago ahora. Eh, de hecho, recuerdo épocas, eh, estuve contando para las bibliotecas, municipales de Huesca varios años todos los sábados todos los sábados una hora Uah. de cuentos al mismo público porque normalmente, además, eran las mismas familias que repetían, o no eran las mismas, pero vamos, era todo gente que te conocía. A lo mejor aparecían una vez al mes o dos veces al mes, pero eso implica eh, mucho repertorio. Y claro, no, no me daba tiempo a preparar repertorio tradicional para poder atender, porque ya sabéis que los cuentos tradicionales sí que necesitan más tiempo para, para poder trabajarse y... y que estén bien para, para poder contarlo. Entonces, era un estrés, era un estrés encontrar todas las semanas cuentos que fueran buenos para contar. Y claro, yo ya sabía, vale, pues llevo este que es buenísimo y tres más que no son tanto, pero que les puedo más o menos apañar para que para que funcionen. Y al final se hace músculo, se hace músculo y, y yo la verdad es que gracias a, a las habilidades que tenía de contar cuento tradicional, salvaba muchos de estos álbumes utilizando esas técnicas o esos recursos que yo tengo de los, de los cuentos tradicionales. Pero mmm, qué vida más estresada. La verdad es que me alegré de dejarla todos los sábados estas estas sesiones yo creo que hay, hay Manuel, ¿quieres decir algo?
3: Sí, me ha dejado un poco perplejo lo de que contar cuento tradicional es más complicado que contar eh, historia de autor o libro-álbum
2: Sí, para mí, para mí lo era porque ten en mm. cuenta que la estructura es mucho más larga tienes que memorizarla no, si quieres no. que salgan bien para mí en ese momento lo eran
0: no, no, porque el cuento de autor hay que desbrozarlo ahí. Yo estoy también con Manuel. Yo creo que el cuento tradicional, si tú tienes el músculo de cuento tradicional, encaja mucho más rápido. Pero bueno, esto es una discusión que podemos tener un día… <risa> Perfectamente. <risa> Espera que está sí, Yanabel sí. diciendo que qué pasa con Buenos Aires. <risa>
1: <risa> Más bien es que pasa con el cuento tradicional Yo en ese sentido coincido con, con Sandra De que los cuentos tradicionales llevan trabajo Pero llevan trabajo no desde el lado de tal vez contarlos Como, como decís vos Pep, eh, hay un músculo, hay una rítmica Además, bueno, justamente lo que tiene la oralidad En el cuento tradicional es que ya está listo para ser contado Pero sí eh, desde el contexto eh, a mí me lleva muchísimo tiempo de investigación extra, muchas veces, darle ese, esa carne o ese universo que rodea el cuento tradicional, y entonces, bueno, paso mucho de investigación también. O sea, no solamente es encontrar el cuento, sino también el contexto cultural, por ejemplo, del cuento, que a mí me puede servir, que no necesariamente lo voy a narrar, pero que yo sepa cuál es el contexto. Digo, por ejemplo, en una de las salas de audio que teníamos en, en Twitter, eh, me acuerdo Sandra contándonos que estábamos hablando de la niña que riega la albahaca y Sandra nos dice, bueno, y en este pueblo la gente, las jóvenes que quieren casarse sacan la albahaca, una maceta, una planta de albahaca para avisar que están casaderas. Y yo dije, ah, bueno, eso era lo que me faltaba a mí de contexto para mi cuento, para mi versión de la, de la, de la niña que riega la albahaca poder contarla de otra manera, porque la ubica en otro lugar, la ubica en otra de, desde otro lado. Entonces, te da una dimensionalidad al cuento que yo creo que es eso, tal vez, lo que, digamos, personalmente coincido con Sandra en eso, ¿no? de que llevan ese tiempo también, ese tiempo de, de darle o crear ese universo.
0: Un momento, un momento, un momento. Porque creo, a ver si estamos de acuerdo los cuatro, creo que hay un momento, especialmente con los cuentos de tradición oral, en el que uno pasa de ser pescador a ser cazador que dice quiero contar a tu 503 y quiero contar a tu 503, pero quiero contarlo eh, la mejor versión o la manera. Entonces ya no te vale cualquier merluza o cualquier salmón, sino que tú lo que quieres es un ciervo, pero no cualquier ciervo. Quieres un pedazo de ciervo que tenga cuernos de 12 puntas y, claro, ahí está el trabajo de investigación. Claro. Eso es otra cosa.
2: Por eso yo decía ¿Qué? que era más fácil para mí en esa época, si tenía que preparar una hora de, de cuentos cada semana, poder tirar de, de álbumes que tenía en, en la biblioteca, que ya tenía las imágenes, que no tenía que investigar, que podía rellenarlo con las artes que yo tuviera a pesar de que... un um, cuento de estos podías leerlo en tres minutos, pero para contarlo y que estuviera bien mmm, necesitaba un trabajo. Pero claro, si tú quieres contar un cuento de tradición oral y que esté bien trabajado, amasado y que, y que pueda crecer, no puedes hacerlo. Si sabes que estás preparando ese cuento y a la semana que viene tienes que contar otro. Y a la semana que viene y con un cuento, eh, que si quieres que te dure una hora, como tú haces Pep, no lo trabajas en una semana. A eso, eso me refería, que era difícil contar que, tradición eso, oral todas las semanas. Eso que, que
0: tú hacías son los saltadores de vallas. Esos son los saltadores de vallas que son los narradores, digamos, del lugar, que tienen que contar siempre en el mismo sitio, que por ejemplo pasaba mucho en las Islas Canarias porque había cuatro Sí, sitios recuerdo para que había un artículo que escribisteis. Sí. sí, saltadores de vallas, entonces bueno claro, Pero, pero eso te pone cuentos, unas piernacas Te, pon, te acaban poniendo unas piernacas Y un trasero extraordinario
2: Luego cogías cualquier álbum Es lo que os digo, Que luego cogías cualquier álbum Y aunque no fuera nada del otro jueves Con las estructuras que yo, tú ya tenías O con las habilidades que, que ya tenías adquiridas mmm, cambiaba, O sea, crecía Crecía hasta convertirlo en un cuento de 15 minutos De 20 minutos Sin necesidad de, de tener que estar trabajándolo durante un mes, como puedes hacer para que un cuento tradicional largo pueda, pueda funcionar. Y luego, en este tema, eh, perdón, dices: perdón, el tiempo momento, que momento. no has. Es es
3: que yo sigo sin estar de acuerdo, y creo que esto lo vamos a dejar un poco para un, un programa más adelante que podemos tratar esto, ¿no? Es decir, eh, lo que dice Pep de que pasas de ser eh, pescador a ser eh, cazador eh, o de, re de recolector a cazador, eh, es que pasa con el libro álbum cuando trabajas o, o con historias de autor, que es decís es que no vale cualquier mierda, o al menos a mí no me vale cualquier mierda. Claro, o sea, eh, ¿cuánto se publica? Se publica, una, bueno, apartando ya todo lo que esa literatura homeopática de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Quiere decir, ¿cuánto se publica? Se publica una barbaridad. ¿Cuánto tengo que leer y buscar para encontrar una buena historia que quiera contar con o sin libro álbum, pero que no es de tradición? Mucho, mucho. Y también llega ese momento en el que dices es que lo que yo, o sea, yo quiero contar esto, ¿no? Y empiezas ya directamente, pues eso, ¿no? A ir a la caza de autores concretos, voces concretos, ilustradoras o ilustradores concretos. Eh, y yo creo que, no sé, creo que eh, el músculo no te lo da contar historias de tradición oral, el músculo te lo da contar. Que luego, dependiendo de dónde haya hecho el camino cada uno, eh, es más fácil una cosa u otra. Pues claro, pero es que hay, hay, hay libro-álbumes que nosotros contamos que, que son 10 páginas, con 10 con palabras casi, como por ejemplo el de la familia C, que no lo contamos, no pero en la familia C, Pep, ¿cuántas, cuántas palabras tiene ese, ese libro-álbum eh, tuyo? Pues muy poquitas, ¿no? Sin embargo, todo lo que están contando las imágenes, eso hay que hacer un trabajo de la leche,
2: bueno, pero para poder contar esa También historia. tendríamos tendríamos que hablar de que el tiempo que se dedica para contar libro álbum depende del álbum también. Es que claro. estás hablando de la familia C. A ver cómo, cómo trabajas. Eso claro, me no, me no me pasa ser una dicho, semana para hacerlo eh, rápido. Los saltadores momento, de vallas no. no. <risa> un
0: momento, un momento. Propongo que nos centremos. O sea, propongo que el próximo podcast sea. Esto con, para con otro. Libro, para álbum. otro. ¿Eh? ¿Vale? Ahora, centrémonos, el trabajito que hacéis de cocina en casa para buscar los, los cuentos que vais a contar eh, Ciñámonos a eso porque aquí nos vamos a meter, bueno, esto ya estáis estáis enfangados hasta las rodillas, os estoy sacando ¿Vale? Venga, Hay mucho Sandra, trabajo,
2: mucho trabajo de cocina, de buscar, eh, en mi caso también de oír, no solo buscar sino oír y, y seleccionar, claro, para, para llevar esas historias potentes que, que sabes que las vas a contar y que, y que se van a quedar con ella y que te la van a pedir la siguiente vez que te vean. Y cocina de verdad, porque yo para saber si un cuento está ya hecho de verdad, o me lo cuento en el coche mientras voy viajando o me lo cuento mientras voy cocinando. Si soy capaz de, de cocinar y ir me digo, bueno, pues esto ya creo que lo tenemos más o menos preparado. Así que mucha, mucha cocina detrás de los cuentos.
0: Annabelle.
1: Bueno, en mi caso, algo ya les decía, mucha investigación eh, y también mucho tiempo. O sea, no solamente busco cuentos en antologías eh, de folclore, colecciones folclóricas o oh, en los índices Satu y en, y en los motivos de Thompson, que también me van indicando, me van tirando puntas hacia dónde puedo seguir ese hilo. Eh, sino también por ejemplo muchos artículos científicos, académicos, muchos trabajos de antropología viejos eh, donde se encuentran muchas narrativas tradicionales originarias y después me encanta trabajar anécdotas históricas también, pero eso es más desde el gusto entonces a veces es escuchar una anécdota o leer algo y decir bueno y esto cómo lo contaría ¿no? y entonces sí, después viene todo el trabajo de adaptación eh, pero y después por supuesto la consulta a otros narradores o a otras narradoras o a gente que escribe acerca de esto, en ese sentido para mí una de las referentes es Shen Que Salga de Hungría, que tiene su blog en inglés que hace años que lo publica y que siempre, ella es una gran cazadora tomando la, la referencia de Pep y, y siempre abre, eh, abre a nuevas ideas y a nuevas formas de buscar y también siempre recomienda nuevas fuentes entonces eso también enriquece muchísimo y a mí me gusta mucho también saltar de idioma a idioma entonces voy buscando también referencias si consigo, si llegan a mis manos libros en otros idiomas eh, y ver qué aparecen ahí, qué historias o sea, qué cosa entiendo también de eso <risa> y de qué forma se pueden adaptar o, como dice Pep, buscar la exquisitez de la mejor versión de esa historia, que tal vez aparece en una cultura y aparece en otra y en otra. Pero sí, como dicen, es un trabajo arduo, es muy largo y recién, tal vez en los últimos años, aprendí a escuchar un poquito. No tengo la oreja que tiene Sandra pero me encantaría tenerla, eh, pero bueno, de a poquito también empezar a escuchar y, y recoger esas historias y también compartirlas, si tengo ese permiso, eh, también es algo que me, me está empezando a gustar y que lo hago muy tímidamente. Pep. Bueno,
0: y yo os cuento que en estos 28 años el proceso de búsqueda de materiales para mí ha sido eh, muy, muy claro. Yo empecé contando eh, textos propios prácticamente los 10 primeros años eran textos que yo publicaba durante 17 años publicaba un cuento semanal en el Decano en un periódico local de Guadalajara y al acabar el año lo que hacía era elegir de los 55 cuentos que tenía pues 10, 15 para contar y de ahí iba sacando yo material entonces todo el año iba escribiendo y era el material del que yo me nutría para más adelante eso por un lado pero al empezar a hacer funciones infantiles eh, empecé a utilizar cuentos de autor. Trabajé mucho cuentos de autor eh, cometiendo errores. Errores, por ejemplo, um, ahora sé que uno no puede contar cuentos de autor y vivir de ello eh, porque tiene que pedir por lo menos permiso. Entonces, eh, esto yo hace muchos años no lo hacía. Oye, ahora es relativamente sencillo escribir un correo a la editorial o al autor que está en redes o que son los que tienen los derechos... Y pedir permiso para poder contar su, su libro. Bueno, ya no hablamos de hacerlo en línea, eso es otra cosa que yo no, no, no trabajo, pero cuando tengo un cuento de autor en repertorio, siempre he intentado contactar con la editorial o con el autor para pedir permiso. Es así de sencillo. si te dicen que no, pues bueno, pues no hay peces en el mar, ¿no? Entonces, esto por un lado y luego el tercer paso ha sido los cuentos de tradición oral que yo empecé a contar en el noventa bueno empecé a contar cuando contaba para público adulto todos los cuentos obscenos que yo contaba eran de tradición porque no encontraba cuentos que me interesaran salvo los de los de tradición oral pero eso con el paso de los años ha ido entrando en los demás públicos en los demás ámbitos no y eh, prácticamente en los últimos diez años y sobre todo en estos cuatro o cinco últimos años el cuento de tradicional pues eh, lo tengo metido tanto para público infantil como para público juvenil como para público adulto y ese ha sido el proceso entonces lo que sí he notado sobre todo en el último digamos en los últimos tres años ha sido como un cambio muy importante a partir de lo de la radio ¿eh? eso de contar cuentos todas las semanas en Radio Nacional, pues me ha hecho como, como coger una... Es un poco saltador de vallas, pero como me lo he planteado, que cada semana leo un libro nuevo, hago una pequeña reseña, saco colecciones nuevas, en fin, eh, hago lo, lo que puedo, lo que puedo, lo que puedo. Pero ha sido muy interesante porque me doy cuenta que mi interés sobre todo es por las colecciones primarias. Mucho más que las colecciones secundarias. Me refiero a colecciones secundarias tipo Italo Calvino o eh, esas otras colecciones que hasta, hasta ahora eran como las grandes... Bueno, lo que me volvía loco, me encantaban esas colecciones. Sin embargo, las colecciones primarias ahora es como que ya... Uf, ahí lo, ten, lo tengo todo, eh, lo encuentro todo, lo disfruto a tope, es absolutamente maravilloso, no esas colecciones que muchas veces no están los textos no están romos, sino que están como llenos de aristas, de imperfecciones, de de algunos olvidos, algunas expresiones complicadas y bueno que tienen un sabor, una fuerza un, un espesor, una un valor que para mí no hay otro Entonces, pero creo que todo ha sido como un camino natural hasta llegar aquí que, que espero que no sea el final sino que es como el tesoro en el que me encuentro ahora y que más adelante pero lo que no voy a hacer es estudiar inglés Anabel ni francés para meterme ya a saltar a otras lenguas estoy loco ya con esto, con esto tengo de sobra Dice André
2: eh, ahora que has dicho lo de francés, eh, eh, fíjate cuando al principio que contaba un poco más libro libro físico, eh, me encontraba con el problema de que a veces te veías a otros narradores o, o tenías público que contabas cuentos físicos y decían, ¡Ah, este me lo ha contado fulanita! ¡Ah, este ya lo he visto! este Y decías, ¡Ostras! Es que al final utilizábamos más o menos los mismos cuentos casi todos y decías hay que hay que darle una vuelta hay que hacer algo porque no puede ser que estemos todos contando las mismas historias entonces eh, yo que al, al principio sobre todo iba a contar a Francia lo que hacía era que cada vez que pasaba para allá o si pues yo que sé cualquier excursión o cualquier cosa que íbamos por allá pues siempre terminaba en alguna librería o en algún sitio mirando cosas nuevas y lo que hacía era traerme libros franceses que no estuvieran por aquí porque claro, si no veíamos que, que, que todo el mundo lo traía. Entonces pasó una cosa muy curiosa, porque con el libro de un libro de Coquinos, eh, yo me lo traje de Francia antes de que estuviera publicado en España. Y, y era muy gracioso porque luego la gente iba a las librerías y decían «Buscamos el, el bolito amarillo de Sandra Araguas. Y decían «¿El qué? <risa> ¿El qué?». <risa> y y no, no había manera de que encontraran. Y al final una librería de Zaragoza que trae muchos libros franceses me escribió y me dijo «¿Pero qué cuento estás contando tú de un bolo amarillo?» y digo, ah, pues uno de, que se llama el betulé que se llama un libro, y dijo, vale, vale pues ya lo tenemos fichado, y ya luego llegó aquí a, a España pero pero era curioso, y tengo más, utilizo, de los pocos que utilizo, suelo utilizar franceses precisamente por eso, para, para no utilizar los mismos materiales que, que vemos que, que utiliza pues otra gente del, del oficio ¿Sabes? que yo creo que esa es una parte importante ¿Sabes? ¿Sabes? ver también lo que se está haciendo alrededor y y buscar la nota diferenciadora.
0: ¿Sabes cuál es mi récord en locuras de estas de traer libros del extranjero? Miedo, Me traje Un poco perdido, ¿sabes? Conocéis el cuento ¿Sí? este de Un poco perdido, eh, en holandés. Porque estaba en Holanda con mi santa esposa y vi el álbum y dije, ¡oh, esto es buenísimo, en holandés. No estaba publicado en español, pero me senté en casita con el libro en holandés y eh, viendo las estructuras reiterativas, deduje el cuento. Y lo estuve contando, lo estuve contando dos o tres años hasta que se tradujo al español, que por cierto, un día en una sesión me encontré con una mujer que sabía holandés, y le dije, ah, mira a ver si ha coincidido más o menos el cuento, y me dijo, pues más o menos lo tienes,
2: pues fíjate, me pasó una cosa muy curiosa. Hace, hace poco, este, este invierno, estuve contando eh, sé de cinca, había estado como hace 14 años o así en el cole, y entonces una de las maestras que estaba, he estado más veces, ¿no? Pero me dijo, oye, trajiste una vez uno de un bolo amarillo que nos encantó, tráetelo otra vez, tráetelo y vuélvenoslo a contar, que tenemos ya niños que no estaban en esa época, y, y lo volví a contar, y disfruté un montón porque dejé ya de contar ese cuento hace unos años, porque al final los que repites tanto al final mueren de éxito que dices estoy aborrecida ya de contarlo y disfruté un montón al volver a, a contarlo y pasó una cosa sorprendente porque los niños lo tenían en clase en español y al acabar se me acercaban y me decían, pero ¿y ese tuyo dónde se compra? porque es distinto de este? <risa> y dice, ¡ay, qué bonito! no Claro, pues en clase lo verían simplemente leído y tocado y pasado la página y al verlo contado era ya otra historia mucho más armada con un personaje, bueno, que no tenía nada que ver en realidad el cuento francés que yo contaba con el que ellos tenían que simplemente pues iban pasando las páginas al tocar los bolitos.
3: Yo cuento, bueno, eh, bueno me traje en estas locuras así, me traje de colonia, eh, el de siguiente también con la estructura en, en alemán, entonces fotografié le envié a una amiga que vivía en Alemania y le dije hazme la traducción, porque por las imágenes yo deducía lo que estaba pasando, pero no quería meter eh, la pata ¿no? y luego eh, claro, nosotros contamos con dos cuando contamos con el libro álbum presente sujetándolo y pasando las páginas son dos, y a veces pues pasa que con, con libros que nos han cautivado y que ya están en descatalogados y demás, pues no lo encuentras en castellano. Pero lo tienes en euskera, en gallego. En... Entonces, dice, no pone lo mismo, dicen los niños. Estoy pensando ahora mismo en, en A la cama monstruos, que tenemos uno, uno en castellano y otro en catalán. Y los chiquillos más mayores, los que intentan ver qué es lo que pone, dicen, no pone lo mismo, no, no es el mismo libro
0: probada a contar incluso con dos libros distintos que no sean el mismo cuento a ver qué pasa ya es, es que vosotros podríais hacer mucho juego loco ¿eh? que sería claro. muy divertido bueno, de y muy hecho,
3: entretenido. A, a, ahí es, hacemos esos juegos locos o sea hay por ejemplo el cuento este de Algar de el abrazo como es un cuento que es eh, va contando la historia lo puedes pues puedes empezar por delante o por detrás depende no hay una, los protagonistas son una una tortuga y un... ¡Ay! ¿Cuál es el otro? Que ahora mismo no me acuerdo. Ah, la tortuga y... Y el erizo, perdón, que se me había ido el erizo. Entonces Carmen lleva, lleva el erizo. O sea, está contando la historia de un erizo. Y yo estoy contando la historia de una tortuga. Hasta que llega un punto en el que las ilustraciones se cruzan. Y entonces se dan cuenta, sobre todo los más chiquiticos, porque los mayores lo pillan más rápido, ¿no? Se dan cuenta de que les está pasando exactamente lo mismo.
0: Bueno, si os parece, porque como siempre nos vamos alargando de más, sí. ¿eh? Eh, si os parece vamos a, a tocar un último punto breve, a ser posible, que son las cuestiones éticas con relación al, a las fuentes, al por, por lo menos del repertorio, ¿no? Eh, en los cursos de repertorio que doy yo siempre hablo de dos cosas para mí importantes, a ver qué os parecen, podemos comentar, por un lado el tema de los cuentos de autor que ya lo he anticipado, ya lo he citado un poco, que siempre es bueno pedir permiso y por otro lado eh, que para mí, para mí, y esto es una opinión personal, para mí la fuente de un narrador profesional nunca ha de ser otro narrador profesional. Sabemos el tiempo que se dedica buscando cuentos, el tiempo que se dedica preparando cuentos, el tiempo que ocupa articular un repertorio que funcione. Por lo tanto, hay que respetar, en mi opinión, hay que respetar el trabajo de los compañeros. No no es justo, no es bueno que vivamos del trabajo de otros. ¿no? Esa es una opinión que además hemos discutido mucho pues en foros y, y, y bueno... ¿Alguna vez ha habido argumentos? en ese oh, Es que los cuentos los cuentos son de todos, los cuentos populares. Ya sí, los cuentos populares son de todos, pero esta versión la cuento yo. no Por ejemplo, eh, a mí me fastidia mucho cuando encuentro a un compañero o una compañera que cuenta una versión magnífica de un cuento que me gusta porque esa versión yo ya sé que no la voy a contar. no De hecho, y esto lo sabéis, cuando yo encuentro a alguien que está contando un cuento que yo cuento y que me parece que lo cuenta mejor que yo, directamente dejo de contarlo quizás lo paso a, a cursos cuando estoy dando cursos lo utilizo como ejemplo lo que sea no pero si hay alguien que lo está contando mejor qué necesidad yo de... porque además si ya lo has escuchado y es mejor qué posibilidades hay de que no metas tú cosas que o hallazgos del compañero no entonces yo por respeto intento siempre ir cerrando y eso lo hago con gente a la que aprecio mucho y con gente con la que me llevo mal también, en el oficio ya sabéis que esto pasa, de hecho me ha ocurrido en alguna ocasión que he dicho, uff, esta versión es muy buena pero le falla una cosa que yo resolví, acercarme y decirle mira, yo esta parte que creo que a ti te falla yo la resolví así, si quieres quédatelo porque yo ya no lo voy a contar más ¿Sabe? entonces estas cosas, esto me pasó la última vez en Alcalá, Manuel escuchando a un compañero y estas cosas me suceden y son cuestiones éticas que yo creo que suman al colectivo.
3: No sé qué pensáis. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con esto que dices. Y, y es verdad que cuando de repente escuchas a alguien que está contando una versión mejor que la, que la tuya, dices, ostras, es que es muy bueno lo que está contando y por lo general renunciamos o pasamos a tenerlo en, en la recámara, esa recámara de que ese cuento te puede funcionar para los trabajos de encargo ¿no? y entonces bueno, pues dices pues, un trabajo de encargo, pues eh, a este cuento lo pero sí que es cierto que eh, como la versión se te ha quedado ya ahí grabada en el hipotálamo pues, pues tienes que andar con pies de plomo para no eh, reproducir los hallazgos del otro. Eso por un lado. Y respecto a lo de los cuentos de autor que tú citabas anteriormente, es así. Nosotros que contamos eh, cuentos de autor, muchos, tenemos el permiso de casi todo lo que contamos. Eh, los que no tenemos es porque o todavía no hemos conseguido hacernos con el, con el contacto o porque directamente no nos han contestado. Nadie ha dicho nada. Y cuando surgió la pandemia... Nosotros hicimos muy poco en, en grabado, pero sí que hubo algún trabajo de los que se cayó, que nos dijeron, oye, mira, ¿qué os parece si contáis eh, alguna historia o si preparáis? Y entonces eh, contactamos con editoriales y con autores para decir, este cuento que lo teníamos autorizado para, nos piden esto, el cuento se va a ver, vamos a citar, tal, podemos hacerlo. Y hubo editoriales y autores que nos dijeron, sí, ningún problema. Y hubo otras que nos dijeron, no, por favor, porque eso queda. Y como, bueno, pues una cosa es que te den el permiso para, para que tú lo puedas contar, ¿vale? Y otra cosa es que te den el permiso para que lo cuentes y que quede grabado, porque a lo mejor no les mola tu trabajo.
1: Ahí puedo sumar una experiencia de foros que se dieron entre narradores norteamericanos cuando empezó la pandemia porque justamente les pasaba que algunas escuelas y bibliotecas los contrataban para contar en video... Eh, ya que justamente no estaban teniendo la oportunidad de hacerlo presencial y una de las cosas que algunos de ellos decían era bueno hay que aclarar muy bien en el contrato y eso hay que ver obviamente en cada país es diferente eh, cuánto tiempo de eh, permiso de reproducción tienen porque también por ejemplo una de las restricciones que hacían era listo esto se filma esto queda filmado pero tienen oportunidad de verlo durante un mes dos meses. Que no quita que si alguien es pirata lo va a descargar igual, lo va a hacer igual. Digo, eso 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 justamente es, digamos, la, la, la cuestión del respeto o no de la ética. Pero en principio me parecía muy interesante que parte del debate que surgió entre ellos tenía que ver con esa preocupación, ¿no? Con eh, quién lo va a ver, para quién está dirigido y durante cuánto tiempo van a tener la oportunidad de ver esa grabación. Y eh, el, el debate, digamos, terminó en insistiendo o haciendo como una especie de acuerdo entre todos los que estaban ahí participando, de que los contratos iban a tener esto a partir de ese momento, ¿no? También nutriéndose de experiencias de otros colegas que lo que había pasado era que habían grabado y había quedado ahí justamente para siempre y que de repente aparecían en otra biblioteca donde ellos no habían autorizado que aparecieran contando su video eh, y etcétera, y etcétera. Digo, este, este tipo de problemas. Y... Y eso es algo que acá, al menos en América Latina, no se cuestiona demasiado. O sea, incluso el tema de los derechos de autor, más allá de que, por ejemplo, en Argentina, eh, la, la Sociedad Argentina de Autores sí tiene un formulario para acciones online, sobre todo si es que se cobran, eh, pero que además tienen que ver con que si uno está contando cuentos de autor, sí hay que pedir permiso a estos autores, sobre todo si se están mostrando los libros. Eh, bueno, eh, no no siempre se respetó. O sea, muy pocos autores, además, o autoras, por ejemplo, durante la pandemia, dijeron, bueno, se pueden usar mis trabajos para hacer online, pero solamente eh, durante esto y para fines de, no fines de lucro. Eh, Neil Gaiman en Estados Unidos, acá en Argentina hubo varias autoras que dijeron que sí también de literatura infantil y juvenil, pero no... Eh, pero una cosa es eso y otra cosa es el abuso, ¿no? Y el abuso también de que después uno tiene que elegir descargar de su canal de YouTube, por ejemplo, el video. Decir, bueno, listo, se terminó la pandemia hasta acá, este trabajo se baja. Eh, pero bueno, no sé, no sé qué dicen ustedes al respecto también.
2: Yo creo que la palabra más importante en esto es respeto respeto por el trabajo de los demás esperando que también se respete nuestro trabajo eh, yo grabé alguna cosita diciendo es para este tiempo concreto y hay cosas que aún siguen colgadas y que no las bajan o encontrar vídeos de gente contando mis cuentos enseñando desde el principio al final sin, sin preguntar y sin decir nada o encontrarte el vídeo de una niña que ha grabado para la biblioteca y que lo mandaba durante el confinamiento para los niños de su clase y dices pues claro qué, qué, qué vas a hacer ¿A parecer aquí como un ogro o, o ver cosas por ahí que ni siquiera nombran ni a la editorial ni al nombre ni al o sea ni al escritor ni al ni al ilustrador entonces yo creo que un poco bueno pues gente mmm, que lo hacía pues con mucha buena voluntad sin informarse ni pensar que eso pudiera tener ningún tipo de de repercusión ni, ni nada pero yo creo que sobre todo para la gente del oficio, dejando esto ya aparte de la pandemia, las grabaciones y todo esto, yo creo que lo que hay que hacer es aprender de lo que vemos de los demás, pero no copiar los cuentos, para mí es algo básico. O, o yo qué sé, pues, retirar cuentos de tu repertorio porque lo veas a otra persona, pues ya no lo sé si llegar hasta allí. Eh, yo cuando por ejemplo el hombre el saco con dos partes de cuentos que encontré una en Panticosa y otra en, en Riglos, y sí que hay gente que está contando este cuento y y, por ejemplo, Inés Bengoa lo hace de maravilla. Él ha visto contarlo, pero yo no lo quito de mi repertorio. Ella tiene su estilo, yo tengo el mío. Cuento además de dónde vienen, de qué partes las hemos sacado. Y luego, en realidad, porque ¿a cuántos pueblos puedo llegar yo contarlo, contándolo aquí en Aragón y a cuántos pueblos puede llegar Inés Bengoa a contarlo? Entonces, yo creo que también hay un trabajo que... No podemos renunciar a ese trabajo. Claro, ¿qué ocurre? Que si Inés y yo coincidimos en algún sitio, bueno, pues ya hablaremos las dos de saber si va a contar el hombre del saco ella y yo no lo cuento porque porque es estúpido. Pero hay mucho trabajo detrás de, de cada cuento que conseguimos sacar y yo creo que somos conscientes del trabajo que le ha costado al otro también hacerlo. Así que si empezamos por cada uno, respetando a los demás, esperemos que, que todos lo, lo hagamos y se respete también. Nuestro trabajo.
0: Es que hemos vivido, sobre todo al principio, Manuel se acordará, en Madrid había un, una plaga en los años 90, se copiaba toda la gente, todos los repertorios tal, y eso fue la muerte. Pero de eso hemos hablado, ha pasado también en Argentina, sí. Eh, bueno, en muchos, ha pasado en muchos sitios. De eso hemos hablado en otros podcasts. igual que hemos hablado de un tema que yo creo que ya vamos a ir cerrando. ¿Eh? que es el eh, por ejemplo lo que pasó con lo que pasa con los mapuches ¿no? esta cuestión de la apropiación cultural porque no hemos citado pero por ejemplo eh, es que el tema del repertorio da para mucho yo me siento muy cómodo con los cuentos recogidos recopilados en lo que es el arco mediterráneo que es como que hay una identidad, una forma de ver el mundo. ¿no? Entonces, eh, una mirada con respecto al entorno que con la que yo me identifico me siento muy cómodo. ¿no? Entonces, claro, ocurre que hay muchos narradores, narradoras que están contando textos eh, y cuentos de eh, culturas muy distantes. ¿no? A ver, cuéntanos algo de esto, Anabel, y ya vamos zanjando el, el, el podcast.
1: Bueno, yo me dedico justamente a uno de mis trabajos Es específicamente contar cuentos de culturas muy distantes Y hace 20 años que cuento casi cuentos maoríes de Nueva Zelanda Y hay una cuestión con los maoríes en particular Pero no solamente con ellos como pueblo originario Que tienen este reclamo de respetar su cultura Y de que no haya apropiación cultural Y mmm, tuve la suerte de poder hablar con ancianos maoríes respecto a esto Y una de las cosas que me decían era, bueno Ciertas historias las podés contar, ciertas narrativas míticas también, algunas otras, que son, por ejemplo, repertorios de genealogías, eso no podés. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros? En realidad es con ir es, es ir con pies de plomo y que si alguien de esa cultura reclama tener en cuenta que justamente estamos hablando de sociedades que durante mucho tiempo tuvieron una desigualdad de poder, no tuvieron voz ni voto respecto a dónde terminaban esas historias sagradas sobre todo, tal vez no los cuentos populares pero más aquellas historias que estaban vinculadas a lo sagrado, que terminaron publicadas, objetos que eran para ser vistos solamente por alguna persona terminaron siendo fotografiados y mostrados por todas partes, entonces hay todo un tema con esto de la apropiación cultural que pasa no solo con los mapuches, pasa... Bueno, aborígenes australianos en este momento han pedido que no se cuenten cuentos de ellos, excepto que ellos den permiso específico a la persona, eh, porque han sido recopilados y han sido publicados y tergiversados en algunos momentos, o símbolos que aparecen ahí, que ellos los reconocen como símbolos sagrados y de repente están... Eh, se utilizan sin darse cuenta, digo aparecen sin darse cuenta. Entonces, eh, más que nada tiene que ver con estar atentos, porque es algo que a nivel mundial está apareciendo. Eh, así como, digo, nos podemos encontrar con que alguien nos plantee y diga, pero vos no sos de esta cultura, porque estás hablando de nosotros sin nosotros? Eh, y esto no solamente pasa con el caso de pueblos originarios, sino, por ejemplo, con historias de gente eh, ciega o de gente sorda, y ahí una de las cosas que ellos dicen es no tomes decisiones sin nosotros bueno, lo mismo pasa con, con esto digo es una es un gran paralelo pero para tener en cuenta no esto, si trabajamos con historias de esculturas de tradicionales que incluso son lejanas a nosotros saber que esto puede ser un reclamo y elegir o mirar dos veces antes de contarlas sobre todo si son mitos solo eso
0: bueno, pues fantástico estamos acabando, compañeras, compañero sin duda este tema da para mucho, como se ha visto hoy, que nos hemos alargado y nos hemos aguantado aquí tirando del, del freno para no seguir hablando. Eh, y, y bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? que quizás convendría volver sobre él en algún otro momento, no lo sé, ya veremos. En fin, pero va llegando la hora de decir adiós. Así que si os parece bien, nos
3: despedimos. Manuel. Sí, bueno, pues nada, que ha sido un placer como siempre y, y, y que como llevábamos así mucho tiempo sin, esto es una intimidad, sin quedar para grabar, <risa> eh, pues que, que no me he dado cuenta hasta que no estaba estaba aquí metido en harina con, con vosotras y contigo, Pep, de que os echaba de menos. <risa>
0: Mira, lo que bonito. Es que no le veis la cara.
3: Oh. Una carita.
0: Y, y Anabel siempre tiene un corazón dispuesto para mostrar la pantalla. De verdad, es que menudo equipazo. En fin. Bueno, pues nada. Pero qué Manuel, bonitos. Nosotros también a ti. Sandra
2: <risa> Bueno, pues, pues Manuel, deseando que llegue el maratón de Guadalajara y, y ya no solo vernos por pantalla, sino además hasta un abrazo y de todo. Oye, Anabel, no, no pongas lloros. <risa> tendrás que venir, tendrás que venir. <risa> Bueno, pues una una vez más, un gustazo poder compartir con vosotros, incluso enzanzarnos aquí. A ver, yo estoy de acuerdo, yo no, yo sí, yo no. Me encanta, me encanta poder crecer con, con vosotros. Claro. Es verdad, si, si a todos estamos de acuerdo, qué aburrimiento, ¿no? no hay, que, hay que aprender, hay que aprender también de lo que no estamos de acuerdo. Un placer, un placer volver a estar con vosotros. Y nada, os dejo desde aquí, Huesca, tierra de leyenda y magia. Y encantada de volver a liarme en cuanto queráis.
0: Anabel.
1: Bueno, y a ver, no solo despedirme con, con el placer de volver a encontrarnos, como dice Manuel, y sí tirando corazones, y más allá de que no nos podamos ver en la maratón de, de Guadalajara, ojalá que en algún momento sí. Eh, sí decir también que ni los cortes de luz nos frenaron, porque me pasó a mí, le pasó a Manuel, estuvimos así corriendo en la previa diciendo se hace, se hace, se hace, o sea, y esto es también el, el deseo de que cuando un grupo de cuenteros se juntan, ¿no? eh, digo, por un lado nos pasamos siempre de tiempo, qué raro claro. gente de la palabra que se pasa de tiempo, pero, pero también desde este placer de compartir, así que gracias y un abrazo enorme desde Buenos Aires.
0: Bueno, pues muchas gracias. Os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Anabel Castaño desde Buenos Aires, por Sandra Araguás desde Huesca, por Manuel Castaño desde Alcalá de Henares y por Pep Bruno quien nos habla hoy desde, desde Albacete he tenido el privilegio de coordinar este cuadragésimo quinto capítulo del podcast. También nos recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm, curiosidad en la web, porque hay programas bien interesantes, y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias Jota por tu labor y por estar siempre ahí, incluso en los momentos más complicaicos y gracias Joan por la música, abrazos a Andrés y a Nicole que nos siguen y alientan en la distancia y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Amigos, amigas, nos encontramos en los cuentos.